0: כאן רשת ב' ערן סיקורל קדושות ידו. השעה הבינלאומית 23 בעולם. אמריקה מוכת הקורונה נמצאת גם בעיצומה של עונת ההוריקנים וזה שבוע מחכה לתושבי
1: לואיזיאנה וטקסס לא
0: פחות משתי סופות טרופיות, אחת מהן סופת הוריקן צפויות לפגוע בחופי מפרץ מקסיקו בתוך חמישה ימים, ניו אורלינס, בכוננות ספיגה סופת הוריקן פוליטי, הוושינגטון פוסט, חושף הקלטות ובהן נשמעת אחותו הבכורה של דונלד טראמפ, השופטת מריאני טראמפ ברי, בהן היא מספרת בדיוק מה היא חושבת על אחיה הצעיר. הוא משנה סיפורים, לא לומד את החומר, משקר ופונה לבסיס התמיכה שלו, מה הוא עושה לילדים בגבול. אחותו של טראמפ גם מטילה צל כבד על השכלתו באוניברסיטת פנסילבניה. <שיב> <ח variability> זה מה הוא נכנס לאוניברסיטת פנסילבניה, אני חושבת שהוא שלח מישהו אחר שיעשה בשבילו את הבחינות הפסיכומטריות, זה מה שאני מאמינה. אני אפילו זוכרת את שמו של האיש שניגש לבחינה במקומו. מנהיג האופוזיציה ברוסיה אלכסיין נבלני הוטס אתמול מחוסר הכרה לברלין, לאחר שעל
2: פיה חשד הורעל. הוא איש
0: בריא וחזק, אומר יאקה בילזיץ', ראש ארגון קולנוע למען השלום, שאחראי להטסתו של נבלני, ערב לפני ההתקפה, או איך שלא תקראו לזה, הוא שחה בנהר, ראינו סרטון מהמטוס שבו הוא נתקף בכאב נוראי ומתחיל לצעוק. הדיקטטור עולה על מדים, נשיא בלרוס מסייר בגבול הלטבי והפולני, הוא מנסה להפגין שרירים מול המערב. נאט"ו מנסה להחליף אותי במישהו שיבטל את עצמאותה של בלרוס, הוא מתריע.
3: אני
0: מבקש ממך, שר ההגנה, וממך, מפקד פיקוד מערב, לעשות כל מה שאתם יכולים כדי להגן בראש ובראשונה על גבולנו המערבי בגרודנו. יש לנקוט צעדים חריפים ביותר במטרה להגן על השלמות הטריטוריאלית של ארצנו. וגם... Like סטודנטית פורטוגלית בבריטניה שנקלעה למצוקה הכלכלית פנתה לאתר מימון המונים לאחר שלא הצליחה לשלם את שכר הלימוד. סיפורה הצליח לרגש רבים ופתח את ליבה של הזמרת טיילור סוויפט שתרמה ללא פחות מ-30 אלף דולר ישירות לחשבון הבנק ללא היכרות מוקדמת. אלבומה החדש של טיילור סוויפט פולקלור נמצא במקום הראשון במכירות וכנראה שמגיע לו להיות שם שבועות ארוכים. תרשה בינלאומית שעורכת עם אורטל, מפיקה סמדרתל עובד באולפן ערן סיקורל. אנחנו מתחילים. שלום לכולכם ושלום לטכנאי שלנו רומן סורקין. הדרמות סביב משפחת טראמפ לא פוסקות לרגע אחרי הספר של אחייניתו של טראמפ, בו ניסתה להסביר את התנהגותו של דודה הנשיא באמצעות ניתוח פסיכולוגי של מערכת יחסיו הסבוכה עם אביו. כעת מתפרסמות הקלטות של מריאני טראמפ ברי, אחותו של הנשיא. בהקלטות נשמעת האחות אומרת כי טראמפ הוא איש נטול עקרונות ושלא ניתן לסמוך עליו. שלום לכתבינו בוושינגטון נתן
2: גוטמן. שלום ערן.
0: נתחיל אולי ממי הגברת, גברת די רצינית, שופטת, נכון?
2: כן, שופטת פדרלית, מריאן ברי, טראמפ ברי, מבוגרת מאחיה בתשע שנים, ואישה שבעצם שמענו מעט מאוד עליה במשפחה של דונלד טראמפ. אנחנו יודעים שהם היו לו שני אחים נוספים, אח פרד שמת בגיל צעיר אחרי שהיה אלכוהוליסט ואחיו שמת השבוע ושהובא למנוחות בסוף השבוע הזה ומסתבר שהאחות לא מעריצה הגדולה של אחיה הנשיא, לא הייתה אף פעם, אבל מעולם ש... לא דיברה על כך באופן פומבי ומעולם לא באמת אה, אה, מרשמה כמי שיש לה איזה שהן בעיות מיוחדות עם אה, הנשיא טראמפ, וגם עכשיו צריך לומר היא לא מדברת על כך אה, בפומבי, היא מדברת על כך בהקלטות שהיא הוקלטה בחשאי על ידי אחייניתה מרי טראמפ, אה, אותה מרי טראמפ שכתבה את הספר המפורסם שהתפרסם אה, לפני כמה חודשים על אה, הנשיא טראמפ ויחסיו. עם אביו ועם uh, אחיו ובעצם לטובת הספר הזה. היא ראיינה את דודתה, רק שכחה לספר לה שהיא מקליטה אותה בחשאי בכל השיחות האלה. אגב, מעניין לדעת איך ההקלטות האלה בסופו של דבר התגלגלו לתקשורת. הוושינגטון פוסט פנו למרי טראמפ ואמרו, תראו, תראי בספר שלך יש הרבה מאוד האשמות שאין להן אסמכתאות, אין להן מקורות, איך אנחנו יודעים שזה נכון? והיא אמרה, תראו, הנה ההקלטות, ושלחה להם את כל ההקלטות הסודיות שבהן היא הקליטה את דודתה.
0: בוא נשמע אולי קטע מתוך ההקלטות האלה.
4: הציוצים
2: הארורים שלו והשקרים, אוי אלוהים, אומרת האחות. אני מדברת בחופשיות רבה מדי, אבל את יודעת, השינויי הסיפורים כל הזמן, היעדר ההכנה שלו לשום דבר, השקרים שלו. אלוהים אדירים ומה שהם עושים לילדים בגבול והדברים האלה נאמרו אחרי שהתפרסם שממשל טראמפ כולא יל... ילדים של מהגרים שעברו את הגבול שלא כחוק וחלובים לאורך הגבול זה היה ההקשר של ההערות האלה אבל גם דברים אחרים שהיא אומרת בהקלטות האלה העובדה שהיא מכנה את אחיה אדם אכזרי, ושהיא מדברת על כך שאי אפשר לסמוך עליו, שהוא חסר מצפון ושהוא עושה הכל רק למען דונלד טראמפ ולמען המטרות הפוליטיות שלו, כל אלה מצטברים ביחד לאיזשהו מכלול של תמונה שבו אנחנו רואים שגם בתוך המשפחה יש דעה מאוד מסוימת לגבי דונלד טראמפ. שוב, האם זה ישפיע עליו או על מערכת הבחירות? קשה לדעת, הנשיא טראמפ בהודעה שהבית הלבן פרסם התייחס די בביטוי אמר עוד סיפור, כל הזמן צצים סיפורים כאלה, סביר להניח שלתומכיו זה לא ישנה הרבה, אבל בהחלט סיפור קצת לא נעים שהנשיא יצטרך להתמודד איתו, ממש ערב פתיחת הוועידה הרפובליקנית מחר.
0: כן, ועוד הערה מעניינת שלה היא לגבי התואר האקדמי של דונלד טראמפ, היא בעצם טוענת אכת. שהוא השיג את התואר הזה במרמה, התקבל ללימודים, משום שהוא שלח מישהו אחר שיעשה עבורו את הבחינות.
2: בהחלט, ועכשיו בעצם מתברר שהיא המקור לטענה הזאת שהועלתה לראשונה בספרה של מרי טראמפ, ש שבו היא אומרת, מישהו, הוא שלח מישהו במקומו להיבחן בבחינות הקבלה לאוניברסיטה, וכך הוא התקבל לאוניברסיטת פן היוקרתית. היא אומרת, אני אפילו זוכרת את שמו של האיש שהוא שלח במקומו, זו טענה די רצינית על מרמה שקרתה לפני המון המון שנים, אבל בהחלט משהו ש... מאוד יכול להעיב על הביוגרפיה של דונלד טראמפ, הוא אגב מתפאר לא פעם בכך שהוא למד באוניברסיטה יוקרתית וזאת עדות לכך, לעליונות השכלית שלו אלא, ועכשיו אולי זה קצת מטיל בכך ספק, אבל שוב, אלה זיכרונות מלפני המון המון שנים וגם בשלב הזה אין עדויות מעבר לדבריה של האחות לכך שהוא באמת עשה את זה.
0: כן, ואולי בגלל הסכסוך המשפחתי הזה, אחוז ניכר מהדוברים בוועידה הרפובליקנית שצפויה בשבוע הבא. יהיו בני משפחת טראמפ, וגם זה מעניין. בואו נעבור מכאן לסוגיה שאולי תהיה הסיפור המרכזי באמריקה בשבוע הבא. פגעי מזג האוויר, שתי סופות שמאיימות להפוך להוריקנים ולהכות באזור מפרץ מקסיקו. נראה ששוב, לואיזיאנה על הכוונת, לואיזיאנה וטקסס, ניו אורלינס. זה לצד כמובן שרפות ענק בקליפורניה שמוסיפות להשתולל.
2: כן, כרגע לפחות הסיפור הגדול הוא שריפות הענק בקליפורניה. השטח העצום שהן מכלות, שמגיע לכ-4 מיליון דונמים. העובדה שכרגע לפחות יש עוד לפחות תריסר שריפות שעדיין לא נמצאות תחת שליטה, ענן העשן העצום. והחשש שזה לא ייגמר כל כך בקלות, מזג האוויר יבש, סופות הם, ברקים כל הזמן מציתות מחדש הם, את הדלקות האלה, וגם בקליפורניה שמוכה קשה כל כך על ידי שרפות יער כל שנה בעונה הזאת, גם שם זה נחשב לאחד הפגעים הקשים שהיו בשנים האחרונות. אגב, חלק מהבעיה זה גם מחסור בכבאים, זאת בגלל שבקליפורניה נהוג להשתמש באסירים כדי לכבות שרפות. ועכשיו בגלל הקורונה אסירים רבים שוחררו מבתי הכלא כדי לעצור את ההתפשטות ויש מחסור בכבאים אפילו בעניין הזה. מן הצד השני הזכרת את הסופות שהולכות ומתקרבות למפרץ מקסיקו, הסופות הטרופיות מרקו ולורה שבאופן מדאיג מתקרבות שתיהן פחות או יותר באותו קצב לאותו אזור ויש חשש שהן תתחזקנה. שהם יהפכו להוריקן בדרגה אחת או יותר ויכו באזורי מפרץ מקסיקו. אנחנו גם נמצאים כמובן בעונת ההוריקנים. מיותר לציין שאמריקה עכשיו, שמתמודדת עם התפרצות של מגפה, בעיקר במדינות הדרום, הדבר האחרון שהיא צריכה זה גם מסופות בסדר גודל כזה.
0: נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה. תודה רבה. אנחנו לבלרוס שנערכת לעוד יום של הפגנות נגד הנשיא לוקשנקו שאתמול ניצל הפגנת תמיכה די נדירה בעדו על מנת uh, לטעון שבלרוס עומדת בפני מתקפה צבאית uh, חיצונית אנחנו אומרים שלום לניסן צור כתבנו במזרח אירופה שלום איראן והתמונות uh, למעשה שכבר מתחילות uh, להגיע מבלרוס uh, תמונות של uh, התגודדות uh, גדולה מאוד בעיר מינסק הבירה נשמע אולי משהו מהקולות האלה שמגיעים אלינו ממש עכשיו בשידור ישיר משם. כן, הכיכר ללא ספק מלאה, בינתיים זה נראה כמו הפגנה שלווה, נקווה שכך זה יימשך. איפה זה עומד כרגע? אז
3: כן, אז בדיוק כמו שאנחנו שומעים עכשיו בשידור חי, המתנגדיו של לוקשנקו, תושבי בלרוס, ממשיכים לצאת לרחובות גם היום. בדיוק שבועיים אחרי הבחירות שבהן לטענתו לפחות הוא זכה ב-80%. ההפגנה היום גם מתקיימת בצל הידיעה על מציאת גופתו של מפגין בן 28 שנעלם אחרי ההפגנה שהתקיימה לפני כעשרה ימים, גופתו נמצאה אתמול ביער ליד מינסק עם סימני אלימות קשים עליה, וכמובן שהמפגינים טוענים שהוא נחטף והוא נע על-ידי השלטונות, על-ידי כוחות הביטחון, מה שעוד יותר כמובן מצית את הרוחות בקרב המפגינים. בסך הכול, מאז תחילת המהומות גם נעצרו מעל ל-7,000 בני אדם, והתפרסמו הרבה מאוד על עינויים קשים שעוברים חלק מהמפגינים, מה שכמובן מוציא עוד יותר זעם. בקרב המפגינים נגד לוקשנקו. מנהיגת האופוזיציה, סבטלנה טיחנוסקיה, קראה אתמול לאזרחי בלרוס להמשיך בהפגנות גם במהלך סוף השבוע. היא גם התראיינה אתמול ברשת "Sky News" באנגלית ואמרה כי המאבק הזה יימשך, ולמעשה, לטענתה, הפור כבר נפל, ולוקשנקו לא יוכל להמשיך בתפקידו. אפשר גם לשמוע את מה שהיא אמרה
4: בריאיון. But our people, they will not accept our president anymore. We have changed. The
3: government says that even if the situation is a little, the people of our country will not be able to get the vote. We are going to be able to get the vote. And we can't be able to get the vote for this vote. We are going to be able to get the change in our country. As you mentioned earlier, Lukashenko will try to do the last day of the war from his way. לכיוון טענות על איומים חיצוניים כלפי בלרוס. אתמול הוא גם סיפר כי הוא הורה לכוחות הצבא הבלרוסי לעבור לכוננות גבוהה, לאחר שלטענתו נאט"ו בונה כוח צבאי משמעותי סמוך לגבול עם פולין וליטא. טענות אגב שהודחשו גם על ידי נאט"ו וגם על ידי נשיא ליטא. והבוקר הודיע בהתפתחות אולי האחרונה משרד ההגנה במינסק כי הצבא, הבלארוסי, אמור להשתלט בימים הקרובים על כל האנדרטאות הלאומיות במטרה להגן עליהם מפני המפגינים. ואולי ניסיון אחרון של לוקשנקו איכשהו להשתיק את ההפגנות נגדו, אפשר היה לראות גם בעובדה שבימים האחרונים השלטונות בבלארוס סגרו מעל ל-50 אתרי חדשות גדולים, כולל שניים מהעיתונים העצמאיים הגדולים במדינה. התשע שלהם, הם כולם כמובן הביעו תמיכה במפגינים נגד הנשיא לוקשנקו.
0: ניסן צור, כתבנו בפולין, במזרח אירופה, תודה רבה לך. תודה
3: לך,
0: ירן. אנחנו נשארים באותו אזור, מנהיג האופוזיציה הרוסי אלכסי נבלני, שאושפז במצב קשה עם חשד להרעלה, הוא טס אתמול לטיפול בברלין. שלום לאנטוניה ימין, כתבת כאן באירופה.
4: שלום, ערן. התמונות את... של מנהיג האופוזיציה של רוסיה אלכסי נבלני מורדם ומונשם לאחר ניסיון הרעלה לכאורה, נוחת אתמול בבוקר בברלין, עשו כותרות ברחבי העולם. אחרי מסע מפרך ומלא קשיים שבמהלכו הרשויות ברוסיה עשו הכל כדי לא לשחרר את נבלני לידיים גרמניות. אתמול הוא נחת כאן בשדה התעופה תגל שבברלין והועבר מיד לטיפול בבית החולים שריטה. גם בשעה זאת צוות הרופאים עורך בדיקות מקיפות, מנסה להציל את חייו אך גם בודק האם באמת הורעל ואם כן באיזה חומר. אשתו של נבלני, יוליה, נראתה אתמול בערב עוזבת את בית החולים, אך בשלב הזה עדיין לא נתנה הצהרה לתקשורת.
0: אנחנו מכאן אליך, יאיר נבות, שלום לך. שלום ערן. נתחיל אולי באמת עם אלכסיי נבלני, הסיפור הזה ללא ספק מכה הדים בכל מזרח אירופה וברוסיה כמובן. ומגביר את המתיחות למעשה בין מזרח למערב, למערב. עכשיו זה כבר לא סיפור פנימי בתוך רוסיה, נבלני נמצא בגרמניה.
5: כן, נכון, אז נבלני, כפי ששמענו, בעצם הועבר אתמול לגרמניה מסיביר במטוס של ארגון לא ממשלתי גרמני, שנקרא סינימה פור פיס. הארגון הזה בעצם הטיח uh, את נבלי מסיביר לבית החולים uh, בברלין ושם הוא, כפי ששמענו, מטופל uh, כעת. הוא עובר uh, סדרת uh, בדיקות. הדוברת שלו, uh, קירה uh, ירמיש, uh, בעצם uh, מעדכנת כל הזמן לגבי uh, מצבו ואומרת שהמצב עדיין לא ברור. הוא עובר uh, סדרת בדיקות וייתכן שיקחו uh, uh, כמה ימים עד שדברים יתבהרו. Uh, אנחנו יודעים שהוא כרגע מורדם. ומונשם אה, במצב אה, קשה אה, אך יציב, וכפי שאמרת, <אח> החשד אה, וההרעלה, כפי שזה אה, נראה, הוא אכן אה, אה, רציני מאוד והוא אה, אה, מעורר הדים, משום שצריך להבין שאלכסיינו ולני הוא בעצם הדמות האופוזיציונית, אה, נקרא לזה הכריזמטית ביותר, שעומדת מול המשטר, הוא האחרון עשה הרבה מאוד בעיות. למשטרו של ולדימיר פוטין, הוא עצמו ישב כמה וכמה פעמים, למעשה 13 פעמים בבית הכלא, חלק מהתקופות, תקופות מעצר אומנם קצרות, חלקן ארוכות יותר. צריך לזכור שהוא גם פרסם לא מעט תחקירים אודות פחיתות לכאורה של בכירים מאוד בממסל, כולל הנשיא לשעבר וראש הממשלה לשעבר דימיט ג'מדווד ושרים מושלים. זאת אומרת שלנבלי של... היו לא מעט אויבים, צריך להבין את זה, והיו לא מעט אנשים שהיו מעוניינים, נאמר, להשתיקו או לפגוע בו, וצריך לקחת את זה בחשבון, אבל... בוא, בוא, כן. על... כן, מכיוון שאנחנו מדברים על חשד להרעלה, זו נקודה מאוד חשובה, אז האופן שבו, אם אכן זה כך, ניסו לפגוע בו או לחסלו, זאת לא דרך פשוטה, זאת לא דרך שלכל אחד ואחד יכול להשתמש בה. לחומרים הללו, החומרים הרעילים, יש גישה למעט מאוד אנשים, לאנשים זה מאוד... זהו, ובהקשר הזה אנחנו
0: באמת יכולים להזכיר גם את ההרעלה של יושנקו, נשיא אוקראינה לשעבר, אלכסנדר <צור> ליטפיננקו. וסרגי סקריפל בבריטניה, הרשימה ארוכה והרעל הרוסי פוגע למעשה בכל רחבי העולם ועושה את פעולתו היטב כשהרוסים רוצים בכך.
5: כן, צריך להזכיר גם עוד כמה מקרים ממש מהשנים האחרונות, כפי שציינת, רק לפני שנתיים הורעל חבר להקת פוסי ראיות, פיוטר ורזילוב. והוא הובהל גם הוא מחוץ לרוסיה באמצעות אותו ארגון גרמני לא ממשלתי, הובהל לגרמניה, שם הוא טופל והתאושף. היה גם את המקרה של פעיל האופוזיציה ולדימיר קארה מרוד, שגם הוא הוראה, לשים לב, פעמיים, פעם אחת ב-2015, פעם שנייה ב-2017. בשני המקרים הוא הובהל לחו"ל והצליח להתאושף, הוא כעת שוהה בגלות, נראה שמישהו ניסה לרמוז לו. שיותר בטוח לו לשחות מחוץ לרוצה, והוא אכן צועק כרגע אה, בגלות מחוץ אה, אל אה, הארצות. צריך לומר גם, ערן, אה, שהטעמים שבהם אה, נעשה שימוש אה, ברעל לא תמיד יוכיחו את עצמם, זאת אומרת, מבחינת מי שניסה אולי אה, אה, לחסל את האובייקט שנגדו השתמשו בשיטה הזאת, וייתכן אה, שהמטרה בכלל אולי לא הייתה לחסל, אלא למשל אה, לנטרל. צריך <אז אז> אה, להבין גם את העניין הזה.
0: בואו נדבר רגע על לוחות הזמנים, מה הופך דווקא את התקופה הזאת לכל כך קריטי מבחינתו של הממשל ברוסיה, בהנחה שאכן מדובר בהרעלה. מה קורה עכשיו? בהקשר הזה אפשר להתייחס כמובן גם למחאות בבלארוס, אבל גם לדברים שקורים במזרח רוסיה, אירוע שלמעשה מתגלגל כבר שבועות ארוכים וקצת מתחיל לכרסם. בביטחונו ושלטונו של ולדימיר פוטין, נכון?
5: נכון, אנחנו דיברנו על המחאות האלה, המחאות בעיר חברוב, במזרח הרחוק אה, אה, הרוסי, אמנם אה, שתי אלפים קילומטר מזרחית למוסקבה, אבל אלה מחאות שנמשכות כבר חודש וחצי ברציפות. בכל אה, סוף שבוע, בכל שבת, יוצאים בין אלפים לבין עשרות אלפים של מוחים נגד אה, נפטרו של הנשיא פוטין, הם בעצם מוחים על אה, מעצרו של... אה, מושל, מושל המחוז הפופולרי סרגי פורגל בחודש שעבר וטוענים שמעצרו בטענה שהוא חשוד בהזמנת רצח של שני אנשי עסקים לפני 16 שנה היא בעצם נובעת uh, מסיבות uh, פוליטיות ומהעובדה שהוא הפך להיות פופולרי אפילו יותר מהנשיא פוטין עצמו ותושבי uh, חברוב יוצאים שוב ושוב לרחובות, מפגינים בהמוניהם זה uh, גם אתמול, ואתמול הם uh, uh, קרו uh, קריאות uh, שוב נגד הנשיא פוטין, היו uh, שם, uh, אני צפיתי בשידורים uh, מההפגנות, היו uh, שם גם כרזות uh, 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 הזדהות עם אלכסאי נבלני uh, עצמו נבלני עצמו, אגב, התייחס לקשר הזה והזהיר שההפגנות בחברוב הן מאוד מאוד מזדהות מההפגנות בבלארוס, ומבחינת המשטר אולי אפשר לחשוב שיש פה איזשהו, איזושהי דאגה מפני התפשטות של המחאה לערים אחרות ברוסיה, זה מגיע בזמן של משבר כלכלי חריף בגלל ההשלכות של משבר הקורונה. וגם אלה זה
0: המקומיות, נכון?
5: נכון, נכון, צריכות uh, להתקיים בחודש הבא בסצמבר בחירות מקומיות ואחת הסיבות לנסיעה הזאת של נבאלי uh, לסיביר, למזרח הרחוק הרוסי בעצם הייתה גם להיפגש עם uh, פעילים uh, באותם אזורים לקראת אותן uh, בחירות, הוא עסק גם באיזשהו uh, תחקיר שהוא עמד uh, לפרסם, תחקיר שחיתות uh, uh, נוסף וכל הנסיבות הללו, uh, כל הדברים הללו uh, 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 ביחד ייתכן שגרמו לדאגה בקרב אנשים שחששו מהכריזמה של נבלני, מהיכולת שלו, כפי שראינו בשנים האחרונות, ואני סיכרתי במוסקבה לא מעט הפגנות שנבלני היה בהן, היכולת שלו לארגן אנשים צעירים בכיף מאוד מאוד רחב בכל רוסיה, לא רק במוסקבה ובסן פטרבורג, הוא בהחלט היה באותן שנים דמות מאוד מאוד כריזמטית שהדאיגה את המשטר.
0: כן, וכמובן פוטין מודעה גם ממה שקורה ממערב לו בבלארוס, למעשה מדינה שרוסיה מתייחסת אליה כסוג של מדינת חסות. אם לוקשנקו ייפול שם, פוטין בבעיה ולכן הוא בעצם מגביר שם את המתיחות.
5: כן, נכון לעכשיו <עכשיו> הרוסים מנסים לדאוג לשלטונו של אלוקשנקו בשלב דרכים, כמובן לא בהכרח בדרכים צבאיות עדיין, יש לרוסים שלל כלים כדי לנסות ולהשפיע על מה שמתרחש על הקרקע. אני אתן לך דוגמה קטנה, בעקבות ההתפטרות ההמונית של עיתונאים בלרוסים מהערוצים הממלכתיים בבלרוס, היה רעיון ללוקשנקו, הוא בעצם ייבא. מרוסיה, עיתונאים רוסיים שממשיכים להפעיל את הרשתות, חלק מהרשתות הממלכתיות, רשתות הטלוויזיה של בלרוס וממשיכות בעצם לסקר גם את הנשיא עצמו, גם את האירועים באופן מאוד מאוד לא אובייקטיבי ומוטה לטובת המשטר, אבל זאת כמובן דוגמה קטנה ובלרוס רואים גם יועצים רוסים שמנסים לסייע ללוקשנקו להתמודד מול השביתות ההמוניות של אותם עשרות ומאות מפעלים, מדובר על מפעלים גדולים שמכניסים הרבה כסף לכלכלה שבלרוס ואם הם ימשיכו בשביתה זה ימשיך ויערער את שלטונו של לוקשנקו. לעת עתה הרוסים עושים מאמץ לסייע ללוקשנקו לשמר את שלטונו בלי, בלי אמצעים צבאיים, אבל ייתכן מאוד שזה יגיע ובנוסף צריך גם להבין שישנו בהחלט תרחיש שבו רוסיה תבין שהמחאה פשוט גדולה מדי ונרחבת מדי, ותחשוב על האופציה של אם תרצה במירכאות להקריב את לוקשנקו לטובת השפעה על מה שהתרחש אחריו, למשל דו-שיח עם גורמי אופוזיציה, כך שהרוסים יוכלו לוודא שהאינטרסים של מוסקבה יישמרו, האינטרסים הגיאו ושבלרוס לא תיפול כפרי בשל לזרועות נאט"ו והייחוד האירופי, אם גורמים באופוזיציה יוכלו להבטיח דבר כזה באופן ברור ומובהק לקרמלין. אז ישנו גם תרחיש שמוסקבה תשלים עם נפילה של לוקשנקו, אבל צריך לומר, אנחנו עדיין לא בנקודת הזמן הזאת.
0: כן, וההפגנות האלה נמשכות בעודנו משוחחים. אני ממשיך לצפות בטלוויזיה הבלרוסית, לא השידור הממלכתי, לערוצים חוץ-ממשלתיים שפועלים ברובם. מחוץ לבלארוס, אבל משדרים מתוכה, והנה אנחנו נתחבר קצת לשידור הזה של ערוץ בלסאט שמסקר את ההפגנות, אולי אפילו תתרגם לנו משהו מהדברים שנשמעים שם, הנה.
5: настрой людей ну, немножечко устали люди но все равно оптимистичный настрой ну просто уже терпеть двадцать шесть лет мой сын родился כן,
3: אנחנו רואים מפגין אחד מתראיין,
0: בעוד שאשתו שעומדת לצידו, כנראה אשתו או בת זוגו, מנסה למשוך אותו משם המצלמות, אולי שאשתו קצת היא מבקשת ממנו.
5: הוא בעצם אומר למראיינת, הבן שלי נולד עוד לפני שלוקשנקו הגיע לשלטון, לפני 26 שנה, ולוקשנקו עדיין בשלטון, והבן שלי בן 26, לפי מה שהצלחתי לשמוע. בעצם צריך לומר שהיום יש מתוכננת ההפגנה הגדולה ביותר של אופוזיציה עד כה וצריך לראות אם המחאה הזאת תצליח לשמר את המומנטום ואת הדינמיקה שראינו בימים האחרונים כי כמובן שאחת מהמטרות של המשטר זה לנסות ולשבור את המומנטום הזה לא, ב... לא בהכרח באמצעים אלימים אחרי כמה ימים של אלימות קשה נגד המפגינים אני חושב שהמשטר עשה איזשהו... מהלך טקטי ש... והוציא את, ה... את כוחות המשטרה מהרחובות כדי שלא ייראו מראות תעלימים כאלה כפי שראינו שבעצם ממשיכים לקרסם בלגיטימציה שלו.
0: יאיר נבוד, פרשן לענייני רוסיה ובלארוס, תודה רבה. תודה, איימן. אנחנו להפגנות צעירים, הפעם לא בבלארוס, אלא במקום אחר לגמרי, בצעד חסר תקדים מאז ההפיכה הצבאית האחרונה בתאילנד. הפגנות של צעירים צוברות תאוצה והמפגינים דורשים את התפטרות הממשלה ורפורמות חוקתיות נרחבות. שלום לך תבינו בבנקוק רוי -בק.
6: שלום מרן, ערב טוב.
0: לכאורה תאילנד היא מדינה שקצת פחות צריכה להיות מודאגת, שיעור התחלואה שם מהקורונה יחסית נמוך, אפשר להניח שהפגיעה הכלכלית גם כן יחסית נמוכה, ובכל זאת אנחנו רואים כאן תופעה חדשה, חדשה ישנה.
6: חדשה ישנה, נכון. לגבי הקורונה, תאילנד בעצם אחת המדינות הבודדות שאפשר לומר עד, עד כה ממש הצליחה להילחם בקורונה. בחירות החלואה ירדה, הם פשוט סגרו את השערים, סגרו את הטיסות הפנימיות, כמעט, רובן ככולן, אבל זה לא אומר שהכול בסדר. להזכיר לכולם, טלנד סבלה מהרבה הפיכות צבאיות, כאשר מאז ההפיכה האחרונה שלפני ארבע וחצי שנים בעצם, יש ממשלה שלכאורה נבחרה בבחירות, אבל יש בה הרבה הרבה מהאנשים של החונטה הצבאית לשעבר. ראש הממשלה למשל הוא מי שהיה רמטכ"ל, ראש הצבא בזמן, בזמן ההפיכה. והנה בזמן האחרון, בחודשים האחרונים, יש פשוט מתחיל איזשהו טרנד, מתחיל איזשהו, מתחילה פה יוזמה של צעירים, פשוט חבר'ה צעירים, סטודנטים, רובם סטודנטים, אגב גם בבתי ספר תיכוניים יותר צעירים מסטודנטים, שפשוט עולים ודורשים להפגין, וממש בשבועות האחרונות, האחרונים זה פשוט צבר תאוצה, הממשלה שכאמור, שוב, יש כאן רוב מובהק לחונטה הצבאית שבעצם מרכיבה, בעצם את עמוד השידה של הממשלה, ניסתה איכשהו לעצור את מנהיגי המפגינים, ושימי לב מה קרה, בניגוד לבעבר, המנהיגי המפגינים האלה פשוט שוחררו, שוחררו, הם ממשיכים להפגין. הייתה כאן הפגנה בסוף השבוע האחרון ש... עם קרוב לעשרת אלפים איש בבנקוק, שוב מצב חירום בעקבות הקורונה, כוחות צבא, זה לא עזר, הם מפגינים, הם דורשים א', התפתחות הממשלה, הם רוצים ייצוג אמיתי, יש מפלגת אופוזיציה מאוד גדולה שזכתה. אבל לטענת המפגינים בכל מיני אמתלות משפטיות, המפלגה הזאת וראשיה נפסלו, והדודבן שבקצפת אפשר לומר, הם דורשים רפורמות בקודש הקודשים בבית המלוכה. וזה דבר واה. שהוא בחזקת טאבו, זה דבר שלא נאמר כאן, אפשר לומר חדשות לבקרים, אם בכלל, יש לנו את סעיף 112 לחוקה, שבגינו אפשר לעצור כל מי שמעז אפילו לבקר מי משפח, מבני משפחת המלוכה. והם עומדים ואומרים בראש, בראש גלי, אומרים, אנחנו לא רוצים לבטל את המוסד, אנחנו רוצים רפורמות, היו כל מיני שינויים חוקיים שהמוסד הזה ביצע בשנה האחרונה, אנחנו לא מרוצים בעצם, אנחנו רוצים רפורמות, ומדובר בעצם באירוע מתגלגל, ההפגנות ממשיכות כמעט כל יום, סטודנטים בבתי ספר תיכוניים מפגינים, ועוד כשבועיים צפויה הפגנה מאוד גדולה, אנחנו נראה אם המשטרה תנסה או לעצור אותם, כמו שאמרתי, הם נעצרו מספר פעמים מפגינים, שוחררו בערבות. אני מניח שיהיה עוד מעניין, וכמובן, חשוב כמובן להזכיר שיש כל מיני כוחות אחרים, כמו טקסין שינאוואטה גולה, מפלגתו שכרגע באופוזיציה, אני מניח שאף אחד לא יושב בשקט, כמו שאומרים, בהחלט נראות אה, מעניינים בהיסטוריה של תאילנד.
0: רועי בא, כתבנו בדרום מזרח אסיה, בבנגקוק, תודה רבה לך. השעה הבינלאומית, אנחנו למגפת הקורונה ברחבי העולם, יותר מ-23 מיליון נדבקים, יותר מ-813 אלף מתים, והנגיף ממשיך להתפשט בעיקר בארצות הברית ובמדינות אמריקה הלטינית. הודו רושמת בימים אלה התפשטות מהירה במיוחד, יותר מ-70 אלף נדבקים חדשים ביום, עם הדיווח כתבת חדשות החוץ, נטליה קנבסקי.
4: מעל שלושה מיליון מקרים מאומתים של קורונה נרשמו בהודו, המדינה השלישית הנגועה ביותר בעולם אחרי ארצות הברית וברזיל, למעצמה בעלת אוכלוסייה של יותר ממיליארד שלוש מאות מיליון תושבים, המספר הזה לא נראה גבוה מדי, אך המומחים מתריעים, רמת האבחון בהודו, במיוחד באזורים הכפריים, נותרת נמוכה מאוד, לכן קשה מאוד לשער מהו המספר האמיתי של הנדבקים שם המגיפה נסוגה במקצת בניו דלי ונעה לעבר אזורים אחרים בצפון ובדרום. ארצות הברית נותרת המובילה במספר מקרי קורונה מאומתים, חמישה מיליון שש מאות תשעים וארבעה אלף כיום. ביומיים האחרונים נוספו לרשימה הזאת כמעט מאה נדבקים חדשים, ועוד אלף אמריקנים נספו מקוביד תשע עשרה. ממדי המגפה האלה אינם מתקבלים על הדעת בשום מדינה מערבית אחרת, אך בארצות הברית הדבר אינו עוצר את הפעילות הכלכלית ואת המרוץ לנשיאות. אם כי המועמד הדמוקרטי לנשיאות ג'ו ביידן הבטיח בריאיון מיוחד לערוץ ABC שאם ייבחר יישמע למדענים ויטיל סגר חדש במדינה כדי להכניע את הנגיף.
1: That is the fundamental
4: flawchan la so Kolש nidraכד laצח enen jוlimלtrofet am dinקי neששla nuשliע laנf vez keש la mautiש מש noח kide am din am șilit כ lar la nu kideshaלקat am șilitmo ונש ישchuלות moiסק צ lif torit ב negi bidden ו. ביידן, לא אהסס להטיל סגר חדש. הייתי מטיל מחדש את הסגר, הייתי שומע למדענים. גם במדינות אירופה המערבית נמשכת עלייה במספר המקרים החדשים של קורונה, אך הממשלות שם טוענות שזאת תוצאה של אבחון מסיבי ושמספר החולים במצב קשה הדורשים אשפוז אינו עולה לפי שעה. השאלה שעליה שוקדים כעת באירופה, איך להבטיח תחילת שנת לימודים בריאה ומוצלחת ככל האפשר בריאיון לבי-בי-סי טען פרופסור כריס ויטי, יועץ הבריאות הראשי לממשלה הבריטית, שמאזן הסיכון כעת הוא בעד החזרה הכללית של התלמידים לבתי הספר. הדבר הראשון שחייבים להדגיש, יש הוכחות חותכות שסיכוי המוות מקוביד-19 אצל ילדים קלוש, לשון המדען הבריטי.
2: So chances...
4: מוות <מובת> של כל ילד הוא טרגדיה נוראה, אך ברוב רובם של המקרים הנדירים האלה של מוות אצל ילדים בבריטניה ובעולם, מדובר בבעלי מחלות רקע קשות. לעומת זאת, הסיכויים של נזק ארוך טווח מאי הליכה של המוני ילדים לבתי הספר, הסיכויים האלה גבוהים מאוד. לטענת פרופסור ויטי, מעבר הנגיף מילדים למבוגרים הוא דבר נדיר יותר ממעברו ממבוגר למבוגר. החזרה ההמונית לבתי הספר בוודאי תוביל לעלייה מסוימת בשיעור ההידפקות, כי היא תאפשר למבוגרים רבים לחזור לעבודה סדירה, אומר המדען הבריטי. לדבריו, החיסון אינו צפוי להגיע בחורף הקרוב, והאפשרות הסבירה ביותר היא שהוא יהיה מוכן רק בעוד כשנה.
0: הקורונה שוב מתפרצת באיטליה, המוקד כעת הוא ברומא וסביבתה. הסברה הרווחת היא שנופשים ברחבי איטליה ומחוץ אליה הביאו עימם את הווירוס. תחנות לבדיקת הנגיב כבר הוקמו בשדות התעופה ובנמלי החוף של איטליה. הדיווח של כתבנו ברומא, יוסי בר.
7: איטליה התעוררה מהחלום המתוק. חלום שנמשך כחודשיים, ובו מספר נדבקי הקורונה ירד בכ-200 ביממה. חלק מהרופאים עודדו את הציבור שלא לפחד מהנגיף, הוא נחלש, אינו פעיל, ובשלבי העלמות, אמרו רבים. עשרות אלפי איטלקים יצאו לנופש ואפילו מחוץ לאיטליה. אך אתמול התברר כי החופשות הגיעו לקיצן. הקורונה חזרה. גל של יותר מאלף נדבקי קורונה פקד את איטליה, ומעריכים שאלף מוקדי וירוס פזורים ברחבי המדינה. רבים מהנופשים הפסיקו את חופשתם, הם חוזרים לאיטליה ומביאים איתם את הווירוס. בשדות התעופה ובנמלים הוקמו תחנות לבדיקת הנגיף והחוזרים עוברים בדיקות ומחויבים להישאר עד למתן התשובה. האיסרדניה שהיה נקי מקורונה הפך למוקד של מאות נדבקים. הנופשים ממהרים לחזור לביתם. בלגן הבדיקות בעיצומו והנתונים האחרונים מורים כי מחוז לציו שבירתו רומא החליף את לומברדיה במספר הנדבקים הגדול. הממשלה מבטיחה שלא להטיל סגר כמו בעבר, אך נדבקי קורונה מאלצים אותה לסגור חופי ים, דיסקוטקים ומקומות ציבוריים. דוברימו קיידרי אומנו על גוברנו נציונארי, די ריפריסטינארי. ללימיטציוני ולמוביליטה אינטר רג'ונל. מושל מחוז קמפניה שבירתו נפולי, דלוקה, ידרוש מהממשלה לבודד את מחוזו. משרד הבריאות מתנגד, ואילו הפוליטיקאים חושבים על טובתם האישית לקראת הבחירות האזוריות בעוד כחודש. כאן יוסי בר, רומא.
0: אנחנו לספורט הערב בעשר, המשחק הגדול ביותר של השנה בכדורגל האירופי ובכלל העולמי, גמר ליגת האלופות, ביירן מינכן הגרמנית. תשחק נגד פריס סן ג'רמנה הצרפתית. אמרנו צרפתית, למרות שלא בטוח שכך צריך להגדיר אותה, למעשה מדובר בקבוצה שהיא לגמרי בבעלות קטארית. נסיכות הנפט הזערורית מצליחה בשנים האחרונות לייצר הד אדיר, לא רק באמצעות אלג'זירה, אלא גם בזכות השקעות מטורפות ומוצלחות מאוד בעולם הספורט. שלום ליואב ברוביץ', ראש תחום הספורט שלנו.
1: צהריים טובים, ערן.
0: אז מתברר שהמזוודות שמגיעות מקטאר לא מגיעות רק לפלסטינים, אלא גם מטיילות לאירופה ועושות דברים יפים.
1: בדיוק, אמרת המזוודות לפלסטינים, יש לנו אפילו איצטדיון דוחה בסכנין, הקטארים נתנו מיליוני דולרים לפני כעשור בערך לבנות איצטדיון בישראל, אבל זה כסף קטן מאוד, זערורי, לעומת הכסף שקטאר משקיעה בתשתיות ספורט ובתדמית ספורט. היא הביאה מונדיאל שיערך במדינה הקטנה הזאת. זו פחות משלושה מיליון תושבים ב-2022. היא הביאה את אליפות העולם באתלטיקה, אליפות העולם בכדוריד. היא זכתה לפני כשנה באליפות אסיה לכדורגל, שזה הישג אדיר. אלוף העולם בקפיצה לגובה הוא קטארי. והיום בערב, אולי קטאר, קרן ההשקעות של קטר ששולטת בפריס סן גרמן, תשכל בגביע אירופה לאלופות, כלומר בליגת האלופות, בתואר הכי יוקרתי, כפי שאמרת, ערן, באירופה ובכדורגל ובח... העולמי. וזה באמת עדות להצלחה הפנומנלית של קטאר. בשנים האחרונות יש שם אמיר בן 40, אבא שלו התחיל את המהפכה, הוא ממשיך אותה, אבל השקעות כבירות בספורט, הצלחה מאוד מאוד גדולה, גם מביאים את המפעלים הכי גדולים וגם מצליחים לרשום הצלחות למדינה עצמה. יש היום בקטאר אקדמיית ספורט לצעירים, אספאייר, שהיא נחשבת לאקדמיית הספורט הטובה והמעמיקה בעולם כולו.
0: כן, ופר... כשבאמת נשאלת השאלה עד כמה באמת מדובר במדינה, או אולי בעסק כלכלי עם טריטוריה.
1: זהו, שהמדינה הזו כמובן, זו מדינה אה, אה, מלוכנית, אמירתית. יש אמיר בקטאר ששולט, זו לא דמוקרטיה. יש המון עובדים זרים. הייתה פרשייה חמורה ביותר של מאות ואולי אלפי עובדים זרים שעבדו שם בעשור האחרון כדי להכין את פרויקט... תעצו את המונדיאל, מתו בקטאר, איבדו זכויות, באמת סיפורים נוראים. קטאר הצליחה להשקיט את זה בשנתיים-שלוש האחרונות, גם לשפר את התנאים של אותם עובדים זרים, אבל אין ספק, לא מדובר כאן בדמוקרטיה, אבל מדובר במדינה קטנטנה שפשוט אמרה לעצמה, אנחנו רוצים... פשוט לעשות אינטגרציה, להכניס את עצמנו לעולם הגדול, לעשות הרבה מאוד כותרות, הרבה מאוד רעש, הרבה מאוד תדמית חיובית. אז יש לקטאר את אל-ג'זירה, שהיא גם אימפריה תקשורתית, כמובן, כולנו מכירים, אבל ולכאורה לפחות
0: מקדמת את הדמוקרטיה, לפחות בערכים שלה, היא מדברת על משברי דמוקרטיה ברחבי העולם. ואף פעם לא מדברת ולא עוסקת במה שקורה בתחומה.
1: בדיוק, בדיוק. אבל אפשר באמת להשוות את מה שקורה בקטאר לעומת מה שקורה למשל בסעודיה, שעדיין לא הצליחה באמת להיכנס, לדרוס רגל בעולם הגדול, להביא לה... אירועים גדולים, להביא הצלחות גדולות, וסעודיה זו מדינה הרבה יותר גדולה מקטאר. אפילו איחוד האמירויות הערביות, יש להם קבוצת כדורגל, מנצ'סטר סיטי, אבל ההישגים שלה קטנים בהרבה מקטאר, שהיא הרבה... הרבה יותר קטנה והרבה פחות מערבית מאיחוד האמירויות. בקצרה, שקורה... יואב,
0: מבט uh, למה שעומד לקרות uh, הערב, הערכה שלך, איך זה הסתיים.
1: זהו, מאוד מעניין. כולם אומרים שבארן מינכן הקבוצה החזקה ביותר והפייבוריטית, אבל לפריס סן ג'רמן יש את נאמר הברזילאי, שקטאר רכשה ב-250 מיליון אירו לפני כמה שנים, השחקן היקר ביותר, ויש לה בעיקר את הצרפתי העילוי הצעיר, מפרברי פריס העניים, קיליאנם בפה, השחקן הצעיר הטוב בעולם. בעולם, וזה יהיה באמת מאבק בין השיטה הגרמנית, בין הקבוצה הכל-כך עוצמתית הזו, לבין האינדיבידואלים המזהירים והכל-כך יקרים של פריס סן ג'רמן. משחק פשוט סופר מרתק, כנראה בין שתי הקבוצות הטובות כעת בעולם, ביחד עם ליברפול, ובאמת הכל פתוח. נחזיק אצבעות, מה תיאר... כבר יש
0: לנו לעשות חוץ מלשבת כן. בבית ולצפות בזה? לדעתי ערן, תהיה הפתעה,
1: ופריס סן ג'רמן וקטאר בתואר הגדול.
0: תודה רבה לך, יואב ברובץ, תודה ברובת, אושה, עד כאן השעה הבינלאומית, מהדורת יום ראשון, הראשונה בשבוע, עורכת עם אורטל, המפיקות סמדארטה לובד ואורית שולס, הטכנאים רומן סורקין ושמעון דוקרקר, עניר אנסי קורל, אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה. אנחנו נפגשים שוב בשתיים לפנות בוקר בשידור החוזר, וגם מחר בשתיים בצהריים עם מהדורה חדשה של השעה הבינלאומית. עד אז אפשר לשמוע את הסקט שלנו, לשם אנחנו מעלים בכל יום את הפרק. הנוכחי של השעה הבינלאומית. אפשר ליצור איתנו קשר גם באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני שלנו, בינלאומית-atcan.org.il, המשך יום מצוין.